0: Итак, начинаем. Открываем Библию. Пожалуйста, у Евангелия от Иоанна, 11 глава. Евангелие от Иоанна, глава 11. Воскрешение Лазаря, глава. Начнем с вопросом. Как может кто-то жить вечно? Это вопрос, который <свят> волнует человечество изначально. Как же можно жить вечно? Можно ли остановить смерть? Можно ли жить вечно? Может ли кто-либо, вообще кто-либо бы то ни было, когда-нибудь смог ли победить смерть? Английский поэт Томас э, Арди Томас написал «Два главных вопроса существования следующий. Обманул ли кто-нибудь смерть когда-нибудь?» И второй вопрос. Если «да», как и я могу это сделать? Как я могу обмануть смерть? И это вопрос, который волнует человечество всегда. И в Библии есть ответ. Библия говорит «да». «Иисус победил смерть, и да, и есть для вас, и для меня также победить смерть». Сегодня мы будем изучать изучение божественной природы Христа. Помните, мы с вами начали какое-то время назад, и сегодня у нас третья секция, которая относится к заявлениям Христа. «Что же Иисус говорил сам о себе?» Это очень важно понять. Иисус не просто показал, что он был Бог через свои чудеса и через свой авторитет. Он также сам заявлял, что он был Богом. Он заявлял об этом публично и в частном образе. Вся серия в отношении божественной природы Христа 16 в послании на сегодняшний день. Вы можете все их послушать на нашей страничке Люшима Путь. Помните, что после летней паузы мы начали изучать с вами заявление «Я есмь», когда Иисус использовал имя Бога «Я есмь». Это греческое «эго айми», которое в иврите перевод имени Божьего «Я есть И после этого он, он использовал метафору, которая показывала свою миссию. Сегодня мы послушаем с вами пятое заявление Христа, которое произошло которое произошло в момент воскрешения Лазаря. Мы не будем с вами изучать воскрешение Лазаря. Что мне интересно, это посмотреть обмен между Мартой, Марфой и Иисусом, когда Иисус будет персонализировать воскрешение и жизнь. Этот разговор оставляет Марфу в состоянии, что она не может не сказать, что Бог что Иисус — это Бог. Она подтверждает и заявляет, что Иисус — это Господь. И это нас оставляет так же. Либо мы принимаем, что Иисус был Спаситель, и Мессия обещанный, либо мы Его отвергаем. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, прославь Сына Твоего сегодня через Слово Твое. Покажи нам божественную природу Христа и силу Христа, власть У которой не было ни у кого, кроме как у Христа. Не только Он заявлял, что Он был Богом, но Он и показывал. И так, как Он объяснял, и то, что мы сегодня увидим, по что тяжело поверить, Господь, помоги нам найти, ответить так же, как и Марфа. Да, я верю, что Ты Спаситель. Коснись наших сердец, Господь, сегодня. Укрепи нашу веру сегодня же, именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Воскрешение и жизнь». Когда мы подходим к 11 главе Евангелия от Иоанна, публичная служба Христа заканчивается. Она заканчивается в 10 главе с последней конфронтацией между Иисусом и лидерами религиозными. И сейчас Иисус идет на другую сторону Иордана, в зону, которая называется Лаперея. И там он останется несколько месяцев. Вся одиннадцатая и двенадцатая глава он будет в этой зоне, чтобы в тринадцатой главе вернуться в Иерусалим на свою последнюю неделю Христа, которую мы называем «Страстная неделя», последняя неделя перед распятием. И поэтому одиннадцатая и двенадцатая главы Евангелие от Иоанна — это как бы мост между публичной службой Христа и Крестом. И в конце этой главы, 11 где будет воскрешение Лазаря, мы подходим к моменту самому кульминационному ненависти этой группы религиозных лидеров против Христа. Именно из-за этого чуда, воскрешения Лазаря, что они Так сильно желали, что сейчас, сейчас момент, мы не можем оставить, чтобы он жил, мы должны его убить. Изучение, которое мы сегодня э, увидим, оно находится, значит, в этой истории, истории воскрешения Лазаря. Мы прочитаем, чтобы просто понять контекст, первый по двадцать седьмой стих зачитаем. Но наше изучение сфокусируется. Здесь 17 по 27 стих. Диалог между Иисусом и Марфой. Окей? Ну, поехали. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать... Иисусу, «Господи, вот кого Ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, «Пойдем опять о Иудею». Ученики сказали ему, «Рави, что значит учитель, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять туда?» Иисус отвечал, «Не 12 ли часов в дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним?» Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровит». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, Пойдем, и мы умрем с ним. Иисус, придя, нашел, что они уже четыре, он уже четыре дня в гробе. Лазарь имеется в виду. Вифания же была близ Иерусалима в стадиях в 15, около, меньше чем 3 километра. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю все, чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день». Иисус сказал ей, «Я... Есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли этому?» Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Мы знаем историю. После этого Иисус приходит в Вифанию, требует, чтобы открыли гробницу, зовет Лазаря, и Лазарь, мертвый, будучи, мертв, бывший мертвым, выходит живым. Мы сегодняшнее назначение разделим на пять частей. Приход Христа, Марфа, заявление Иисуса, приглашение Иисуса и исповедь Марфы. Начнем с пришествия Иисуса. Посмотрите с 17 по 19 стих. Иисус, придя, нашел, что Он уже 4 дня в гробе, Лазарь. Вифания же была близ Иерусалима, стадия в стадиях 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии, утешить их в печали, о их. Иисус находится с другой стороны от она недалеко, менее чем в трех километрах от Вифании. И можно себе представить, потому что в третьем стихе Марфа и Мария кого-то отправили посланника сказать Иисусу, что их брат был болен. Можно представить, что первый день — это был день, когда посланник уехал. Правильно? В первый день он побежал ко Христу, и через какое-то время Лазарь умирает. Как мы это знаем? Почему? Потому что, когда Иисус возвращается, Лазарь уже в четыре дня. Поэтому Лазарь похож на то, что умер после того, как посланник был от Марфы и Марии к Иисусу. И мы читаем в шестом стихе, что Иисус специально задержался еще два дня до того, как вернуться, прийти в Вифанию, чтобы увидеть Марию и Марфу. Значит, Лазарь уже был четыре дня в гробнице. И вопрос, почему Иисус остался еще два дополнительных дня? Почему, в чем была суть того, что он как бы не пошел сразу? Можно знать, что это не для того, чтобы Лазарь умер. Мы это знаем, потому что Лазарь уже умер несколько мгновений после отъезда Посланника Библия говорит, что он был очень болен, настолько болен, что из-за этого Мария и Марфа решают послать посланника. Они боялись. Боялись до такой степени, что они думали, что брат их умрет. Иисус остается там, где Он был, с той стороны от Иордана, еще два дня. Для чего? Для того, чтобы усилить веру Марии и Марфы. За, чтобы заставить их Ему довериться с чудом, которое Он сделает с Лазарем. Вторая причина, почему Иисус остался еще на два дня, да потому что Он хотел, чтобы все видели и все были уверены, что Лазарь по-настоящему умер. И в те времена была традиция еврейская, которая говорила, что как человек, когда он умирает, что его дух выходит, и что он крутится вокруг человека в течение трех дней. И как только тело начинает разлагаться, тогда дух, видя это, говорит, пора уходить, и уходил. Эта традиция не библейская. Иисус ждет еще два дня, зная эту традицию, возвращается на четвертый день, чтобы даже в отношении их собственной придуманной традиции Лазарь по-настоящему считался мертвым чтобы они, даже если верили в эту традицию, понимали, что Дух его умер. И еще третья причина. Почему? Потому что он хотел, чтобы Лазарь был по-настоящему мертвым, запакованным и в гробнице, чтобы это чудо воскрешения было впечатляющим. чтобы никто не мог сказать, ну нет, он, наверное, не умер, он был немножко больной, может быть, он заснул. Нет, он по-настоящему умер четыре дня в гробу. И что мы должны по-настоящему, друзья мои, подумать здесь? Что Лазарь не предполагал, что он умрет в тот день. Лазарь не знал, что он умрет. Конечно, он очень болел. По-настоящему болел, но он не знал, что это был его последний день. Я уверен, что он думал, что я немножечко поболею и послезавтра буду чувствовать себя лучше. И именно это, друзья мои, что по-настоящему беспокоит в отношении смерти, что смерть приходит тогда, когда ее не ждешь, что человек не имеет никакого контроля в отношении своей смерти. Послушайте, что Библия нам объясняет. Например, в книге Екклесиаста сказано: «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти». Ио... В книге Иова сказано, человек, рожденный женщиной, краткодневен и пресыщен печалями, как цветок. Он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. В книге Иакова послание Иакова написано, Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать, и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое ваша жизнь? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Иисус также, помните, рассказывал истории об этом богатом человеке, который, напол... помните, который наполнил своей житницы и говорил, что же делать теперь? Бог вот что ему сказал, безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя. Есть полная неуверенность в отношении смерти, и для неверующего человека эта неуверенность дает ему Волнение, потому что человек не готов умереть. Для верующего, для христианина мы также не знаем, когда мы умрем, но мы уверены, что произойдет после смерти. Мы знаем, почему, потому что Господь нам сказал в Слове Своем, мы знаем, что будет суд, мы знаем, что будет либо жизнь вечная, либо наказание вечное. Для верующего смерть ⁇ это просто еще одна часть жизни. Это часть, когда начинается вечная жизнь. В 1800-х годах, когда была четвертая эпидемия холеры в Европе, болезнь, которая забрала 90 тысяч человек в России, 20 тысяч человек э, где-то еще, больше 100 тысяч человек в Италии, 50 тысяч в США и 6 тысяч в Лондоне где был Джарлс Перджин, известный проповедник, который проповедовал в эти дни. Послушайте, что он сказал среди этой эпидемии холеры. Он сказал, «Боитесь умереть? Я благодарю Бога, что я не боюсь. Холера может вернуться следующим летом. Я молю, чтобы она, конечно, не вернулась, но если холера вернется, неважно. Я все так же буду работать, посещать больных днем и ночью» до усталости. И если холера меня схватит, то мгновенная смерть для меня — это мгновенная слава. Кстати, Чарльз умер в, в 56-летнем возрасте от ревматизма и почечной инфекции недалеко от ницы в Монтоне, в 1800-х годах. Смерть может наступить в любой момент но верующий знает, что нас ждет после. И у нас большие надежды. Второе. Молитва Марфы. Посмотрите 20 стих. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа... А. Нет, просто... Вот две сестры. Две сестры, которые мы видели в Евангелии от Луки в 10 главе, помните, эти две сестры, которых, о которых говорит Лука, и у них та же самая, самая характеристики в отношении обоих, обеих сестер, их личностей. Марфа, она активная, импульсивная, ей сложно разобраться в своих приоритетах и сфокусироваться на одном, она очень легко отвлекается со своей импульсивностью, она хочет везде быть и везде участвовать. Мария в отношении в этом отношении на более спокойная, она умеет сфокусироваться и знает, где ее приоритеты. Эта женщина спокойная, если вы хотите. Двадцатый стих, который мы прочитали, показывает нам, что Марфа выскочила из дома тут же на встречу Иисусу. Что сделала Марфа? Она вышла на самом деле из еврейской традиции, потому что традиция говорила, что люди должны были сидеть дома, чтобы другие люди приходили, посещали их и успокаивали их после смерти, укрепляли их после смерти родных. Но вместо того, чтобы быть на месте, Марфа выскочила, потому что она знала, что Иисус идет. Мария, она оставила, осталась сидеть, как и должна была в соответствии с еврейской традицией, в ожидании других людей, друзей и соседей прийти и посочувствовать ей. Возможно, что Иисус, когда подходил к Вифании, может быть, Он послал кого-нибудь, чтобы сказать, что Он идет. И именно поэтому Марфа услышав, она побежала навстречу. А может быть, что другие городки, которые знали Христа, Они все начали говорить, и из уст в уста дошло послание до Марфы. Господь идет. В любом случае Марфа решает побежать навстречу Иисусу. И когда она его находит, Марфа будет просто изливать свое сердце. Посмотрите в 21 стихе. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы Ты был здесь. Не умер бы, брат мой. Вот что мучило Марфу эти последние четыре дня. Она не пыталась обвинить Иисуса из-за своих страданий. Нет. Она скорее... Она чувствовала себя виноватой. Может быть, надо было послать посланника раньше? Возможно, Это из-за посланника. А может быть, надо было отправить посланника только тогда, когда он заболел, чтобы Иисус пришел и чтобы исцелил Лазаря. Все, что Марфа знает, что если бы Господь ты был с нами, когда Лазарь был болен, ты точно бы его вылечил, и мой брат был бы с нами. И к тому же, если вы посмотрите 32 стих, смотрите, 32 стих. Когда Иисус идет и видит к Марии, смотрите, что Мария говорит, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы, брат мой». Две сестры, они понимают и признают власть Христа, чтобы исцелить. Они знают, что Иисус имел авторитет и власть и могущество. У Него была власть исцелять больных. Но ну, посмотрите, 22 стих, что Марфа говорит еще. «Ну и Она говорит, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Но и теперь знаю, все, чего ты попросишь, у Бога даст тебе Бог. Обратите внимание, что в 21 стихе Марфа, у нее было интеллектуальное размышление. Она знала и думала, если бы ты здесь был, ты бы мог бы его излечить. Она понимала. Но когда мы в 22 стих подходим, мы видим, что, что ее размышление вдруг превращается в веру. Она теперь верит. Она говорит, «Ну и теперь знаю, что все, чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Она знает, что Иисус имеет власть делать все, что он хочет. А у нее не только разум, но и вера здесь работают вместе. И в этот момент, когда Марфа это говорит, она не думает о воскрешении Лазаря. нет. Она просто говорит, и она не думает, что Иисус мог его воскресить. Потому что, если вы, он... что, если вы посмотрите в 39 стихе, когда Иисус встает перед гробом и говорит, «Уберите камень». Смотрите, что Марфа говорит. Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он умер». Марфа думала, что Иисус был сильнее, чем болезнь, но, безусловно, смерть должна была быть сильнее, чем Иисус. У Марфы есть вера во Христа. Она верит во Христа, и настоящая вера у нее. Она верит, что у него есть власть излечивать. Но она не уверена, есть ли у него власть воскресить Лазаря. Она верила, что Иисус мог излечивать, но для того, чтобы излечивать, он должен был быть физически с Лазарем, чтобы, может быть, коснуться. Видите, у Марфы есть вера, Иисуса, но несовершенная вера. Мы знаем также, что в другой истории, когда Иисус излечил сына солдата, просто сказав, просто приказав на расстоянии «Вернись, твой сын!» Излечен. излечен. Не нужно, чтобы Иисус присутствовал, но создается впечатление, что Марфа думала, что он должен был быть физически рядом. Она была уверена, чтобы он излечил бы, если бы был рядом. В 22 стихе мы видим, что Марфа верит, что все, что просит Иисус, может произойти. Она думала, может быть, что-то еще хорошее произойдет в этой ситуации. В этой ситуации грусти и печали. У нее была уверенность, что, несмотря на ее разочарование, Иисус что-то мог сделать в этой ситуации, Она доверяет Ему все равно в центре этого момента раздирающего, когда его, и ее сердце разбито, потому что она потеряла своего брата. Марфа все же доверяет Иисусу и говорит, «Я знаю». Она уверена, что Иисус может что-то сделать. И 22 стих показывает нам маленькую молитву Мартвы, маленькую просьбу. И мы видим ее веру. Несовершенная вера, но настоящая вера. Знаю, что и теперь. Маленькая просьба, но полная веры. Чарльз Спурджин вот что сказал. Некоторые молитвы были бы намного лучше, если бы они были короче. Намного лучше, если бы они не заявляли мои собственные желания, но заявляли бы Доверие в совершенную веру Иисуса Христа. Нужно молиться, друзья, с этой верой, будучи уверенными, зная, что Иисус, ты можешь сделать. И третье, заявление Иисуса. Смотрите, 23 стих. Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Знаю, сказала Марфа, что воскреснет воскресенье в последний день. Ответ Иисуса, твой брат воскреснет, Марфа. Она знает, да, я знаю. Это было то же самое, что она слышала от всех этих людей, которые приходили и утешали ее в течение последних четырех дней. Все люди, посещавшие ее, они говорили... Марфа, не волнуйся, твой брат воскреснет, он воскреснет. И когда Иисус сказал это, она сказала, «Да, я знаю, что воскреснет в последний день». Воскресение мертвых, это было изучаемо в Старом Завете, и евреи, которые приходили в Ефанию, они это знали, что в последние дни Лазарь воскреснет. И они напоминали ей. Книга Иова в... В главе, 19 главе вот что говорит. «Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я воплоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого». Иисус сказал, что... Он еще процитировал здесь о том, что многие воскреснут в последний день, многие для славы, другие же для осуждения. Иисус, Иисус ей напомнил только то, что они верили, что в последний день будет воскрешение. Марфа имела больше веры, чем садусеи, религиозная э, секта, которая не вера в воскрешение, но все другие фарисеи и учителя закона, они все верили в воскрешение. И Марфа говорит, да, я знаю, но в последний день. А Марфа была уверена, что Бог может воскресить мертвых в последние времена, но не сегодня. Сегодня нет. Я знаю, я знаю. Тогда в будущем сегодня нет. Он уже умер. И именно здесь, друзья мои, нет смысла. Как мы можем думать, что у Бога есть сила воскресить Тысячи людей в будущем, через сотни лет, когда-то в будущем, но Он не может воскресить одного человека после четырех дней смерти. Конечно, Марфа кхм, имела веру в Бога, который воскресит мертвых в последние дни, но ей не хватало веры, чтобы верить, что Он мог воскресить кого-то четыре дня после смерти. И я задаюсь вопросом, как мы можем доверять Богу в будущих ситуациях, но сомневаться, что Он может действовать в сегодняшних наших проблемах. Мы верим, что будет воскрешение мертвых, Мы верим, что Бог воссоздаст новую планету и Вселенную. Мы верим, что мы увидим Бога, сидящего на троне. У нас вся эта вера в невероятные вещи в будущем. Но если сегодня что-то происходит в нашей жизни, я сразу начинаю сомневаться, переживать, и я не доверяю Богу по мелочам. Нет смысла, друзья мои, в этом. Мы должны быть уверены, что Бог может действовать и сегодня, так, как Он делал в прошлом и как Он будет делать в будущем. И вот заявление которое никто никогда в истории человечества не заявлял, а и более того, не доказывал. Это 25-26 стих, ключевые стихи наши. Посмотрите. Иисус сказал ей, «Я, Есмь, воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли этому?» Дайте мне немножко провести вас через эти два стиха. Первое, то, что Иисус берет веру Марфы в воскрешение будущее. Что-то, что невозможно увидеть, Иисус берет эту веру и говорит, это я. Ты должна верить, что в меня. Он берет всю эту веру Марфы и дает ей тело, говоря, что это Он. «Твоя вера должна быть во мне, Марфа». Это значит, что это не вопрос времени. Это не вопрос времени, если воскрешение произойти должно через сотню или через тысячу лет. Или сегодня человека через четыре дня после смерти. Время не важно, друзья мои. Что важно, это Личность, которая будет творить это чудо. Это власть этого человека, чтобы сказать, «Лазарь, выходи». Иисус не сказал, «Я тот, кто воскресит мертвых». Нет, Он сказал, «Я воскресение». Иисус не сказал, «Я знаю секрет, чтобы иметь вечную жизнь». «Или я тот, кто мог бы дать вам жизнь вечную? Или я тот, кто мог бы вас излечить и дать вам лучшую жизнь? Или тот, у кого есть власть вас воскресить в будущем?» Нет. Он сказал, «Я есть воскрешение лично». «Я — жизнь». Христианство, друзья мои, то, что мы с вами делаем, это не религия, организованная. Это не группа, чтобы попытаться иметь политическую власть или каким-то образом воздействовать на людей вокруг, или просто иметь вечную жизнь. Это не серия «нужно сделать это, и вот это не надо делать, нужно делать» — нет. Это не семинария теологическая и не дебаты между друзьями. Христианство, друзья мои, это одна личность. Жизнь вечная — это тоже одна личность. Личность Господа Иисуса Христа Наша вера, она не во что-то абстрактное. Наша вера в одну Личность, Иисус Христос, который является воскресением и жизнью. Джон Макартур написал следующее. «Вы не победите смерть походами в церковь, как и религиозными мыслями. И даже добрыми делами смерть не победишь». Воскресение и жизнь является Иисусом Христом, потому что Он, воскреш... Он... Он благословенная жизнь, пришедшая от Господа, потому что Он — воскресение в прошлом, настоящем и будущем, безусловное заявление, которое не знает границ. Я и есмь воскресение — И жизнь. Это пятое заявление, декларация Иисуса, когда Он говорит «Я есим», когда Он использует Божье имя. «Я есим, воскресение и жизнь». Он уже сказал «Я есим, хлеб жизни», «Я свет миру», «Я дверь для овец», «Я пастырь добрый». А теперь Он говорит, что Он есть воскресение и жизнь потому что только у Него есть власть и авторитет, чтобы воскрешать мертвых и давать жизнь. Он есть жизнь, и Он показал это, доказав это воскрешением Лазаря, что, этим чудом, которое привело Его к кресту наконец-то. Он и сегодня жизнь, потому что Он дает вечную жизнь и духовную жизнь всем тем, кто Его ищет через Духа Святого. Он жизнь, потому что дает жизнь вечную в раю. Он будет повторять то же самое в 14 главе, когда Он скажет, «Я есть путь и истина, и правда». Путь, истина и жизнь. Простите. Кто, я вопрос вам, друзья, кто может воскресить мертвых и дать им жизнь? Только Бог? Не Дева Мария, не Мухаммед, не Будда. Ни карма, ни личная какая-то вселенная, ни сила, ни какой-то писатель года, никакая религия, никакая песня, ни церковь, никто. Потому что ни у кого нет власти. Мы все можем сказать, но никто не может это показать. Потому что никто не является Богом, кроме... Бога-человека, Иисуса Христа. Иисус, Он автор воскрешения и автор и источник жизни. Поэтому, друзья мои, не доверяйте и не ставьте свою вечность на нечто, что меньше, чем воскрешение, или в кто-то, кто меньше, чем жизнь. Доверьтесь полностью во Христа, который является и воскресением, и жизнью. Второе. Следующая фраза в 25 стихе. Иисус ей говорит, что «И всякий верующий в Меня, если и умрет, оживет». Посмотрите, последнее. Первое говорит в оригинальном тексте «Тот, кто верит в Меня». Верующий, любой верующий на планете, любой, кто практикует настоящую веру, которая, значит, доверяет полностью Христу для своего спасения, тот, даже если умрет, оживет. Любой человек, любого возраста, из любого э, слоя общества, из любого религиозного э, из любой религии. как Любой, кто выйдет и поверит во Христа, даже если умрет, оживет. А это значит, что человек, который не доверится во Христа, не будет иметь ни жизни, ни воскрешения. Я прочитал историю одного миссионера, Джон Баттон. В 1800-х годах Джон Баттон был послан На, на острова на, на юге Австралии, и он переводил Библию на язык этого народа, который жил на, на этом острове, далеком от всей цивилизации. И он не мог найти в их языке слова, чтобы перевести «вера». Он никак не мог перевести такие стихи, потому что как он сказать «верьте», если слово «верьте» у них не существует? И тогда он как-то сидел, где-то он сидел, и был парень, который забежал, довольный, чтобы рассказать историю. Он бежал и со всей силой подскочил и приземлился в кресло перед Джон Паттоном. И Джон Паттон сказал, «А, вот, именно так мы переведем в слово «вера». Мы переведем это как весь ваш вес» весь ваш вес перенести на что-то. Как только этот человек всем своим весом разместился в кресле, именно так можно перевести суть веры. Вы переносите все самого себя во что-то, зная, что, что вы можете в этом месте находиться полностью. Поэтому верующие во Христа сегодня стареют, болеют, Попадают в несчастные случаи и умирают. Мы все умрем. Но если мы перенесли весь наш вес, как этот парень в кресле во Христа, то наш дух будет жить навечно, и наши сердца они будут воскрешены, восстановлены в будущем. Это как Уирсби сказал, Для верующего смерть — это не случайность, а давно назначенная встреча. Для верующего смерть — не что-то ужасное, потому что проклятие смерти уже было убрано, и правосудие, которое произойдет после смерти, оно было давно уже удовлетворено на кресте Христом. Поэтому результатом этого суда — Бог заявил нас невиновными. У нас уже есть жизнь вечная благодаря Господу Христу. Друзья мои, для верующего смерть — это просто дверь. Дверь в счастье, будущее. Смерть не убивает верующего. Она его сопровождает вечную жизнь. Для верующего жизнь не заканчивается со смертью, она только начинается. Я прочитал историю одной женщины, которая задала вопрос Джону Уэсли проповеднику из 1700-х годов. Эта женщина попросила, предположим, месье Уэсли, что вы знаете, что вы умрете завтра в полночь. Как вы проведете ваше время до вашей смерти. И он ответил. Так же, как и я планировал, я буду проповедовать завтра утром в, той, в одной церкви, потом перейду в другую. Потом я пойду посещу Мартина, потом помолюсь со своей семьей. Вечером, как обычно, пойду в свою комнату где-то часиков десять Отдам себя в руки своего небесного Отца, разложу лягу, чтобы заснуть и проснусь в полной славе. Если вы верите во Христа, даже если вы умрете, и когда вы умрете, вы воскреснете и будете жить дальше. Две недели назад, дедушка, Одного знакомого нашего моего сына э, умер, и мой мой сын послал послание своей подружке и сказал, слушай, мне жаль я Мне жаль по твоего дедушки», и она ответила Да, но он со своим спасителем. Вот наша надежда, которая у нас есть, потому что Иисус сказал, верующий в меня живет, даже если умрет. И всякий верующий и живущий не умрет, но будет жить вечно. 25 стих говорит, что наш физический наше физическое воскрешение, но 26 стих нам говорит о воскрешении духовном. Если вы живете сегодня духовно, вы не умрете, никогда не умрете духовно. И в заключении приглашение Иисуса, которое и сегодня действует в 25 и 26 стихе. Посмотрите. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, и живет. И всякие живущие и верующие в Меня не умрет вовек». Веришь ли этому? Друзья мои, верите ли вы в это? Решение в поисках вселен... вселенском человечества. Оно здесь. Верите ли вы, что воскрешение жизни находится в одном человеке и для вас приглашение? Верите ли вы в это? Верите ли вы? Можете ли вы весь ваш вес перенести в это кресло доверия Господа Христа? Верите ли вы, что Он Бог воплоти и у Него есть сила, чтобы вас, вам дать жизнь и вас перевести, перенести в вечность, тот момент, когда ваше сердце остановится. Верите ли в это? Уверены ли вы, что в день, когда Он воскресит всех мертвых, вы будете там? Для этого вам нужно только верить. Поэтому, как, как этот парень, на острове бегите, прыгните и приземлитесь всей своей верой, зная, что Он вас удержит и даст вам то, что пообещал воскресение и жизнь. Доверьтесь Ему всей своей верой и не сомневайтесь, потому что если вы сомневаетесь, значит, вы не верите. Иисус и сегодня спрашивает, веришь ли ты в это? И посмотрите, что Марта говорит Марфа в 27 стиху. Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Иисус не спросил, если он воскресит ее брата. Нет. Он не спросил, если он будет вообще воскрешен, Лазарь. Иисус не спросил, понимает ли она теологию всю. Ис... Или есть ли у нее какие-то вопросы в отношении Библии? Нет. Вопрос очень простой. Верит ли она в своем сердце, что Иисус — единственный источник жизни и воскрешения? Ответ должен быть «да» или «нет». Нет других ответов. И тот же самый вопрос идет для нас всех. Верите ли вы? Ответ либо «да», либо «нет». Исповедь Марфы, она говорит «Да, Господь». И она три вещи заявляет. Что ты Христос, это значит Спаситель. Что ты Сын Божий, грядущий в мир. Спаситель. Да, Иисус, я верю, что ты Спаситель, Сын Божий, который должен прийти в мир. И в очередной раз вера Марфы, она не была совершенной но она была настоящая. Если вы сегодня верите, даже если ваша вера несовершенна, вы подходите, вы можете знать, что у вас жизнь вечная. Если вы верите, что Иисус, Он Спаситель, может быть, у вас нет ответов на все вопросы, но если вы верите, что Иисус – это Спаситель, Сын Божий, который должен спасти Человечество, если вы верите, что Он пришел от Бога и воплотил в Себе все пророчества Старого Завета, и вы верите, что Он умер и воскрес ради вас, а это значит вместо вас, тогда признавайтесь вместе с Марфой и скажите «Да, я знаю и я верю». Если вы верите в Того, Кто есть воскресение и жизнью, Он даст вам воскрешение и жизнь. Верьте сегодня в Иисуса Христа. Доверьтесь Ему полностью, потому что только Он является Богом. Помолимся. Господь, я заявляю и признаю, что Ты — «Царь царей, спаситель, спаситель обещанный, который должен был прийти, чтобы избавить свой народ от грехов. И я признаю, Господь, что я грешник и не заслуживаю жизни, да, и жизни вечной особенно. Но я верю, что Ты, прожив свою совершенную жизнь, все отдал, чтобы меня спасти, что Ты пошел на крест и умер ради меня и за каждого верующего в Тебя». Я знаю, Господь, что Ты по-настоящему умер и понес на Себе весь гнев Отца Твоего, который должен был пасть на меня из-за всех моих грехов. Ты по-настоящему умер, но Ты по-настоящему воскрес. И сегодня Ты меня приглашаешь познать воскресение и жизнь, если я в Тебя верую. И я говорю, да, я верю в Тебя, потому что Ты Спаситель, Господь. И я молю, Господь, чтобы это было заявление для каждого из, из нас, для наших друзей, наших членов семьи и всех, кто послушает это послание. Именем Христа. Аминь.